0: Les racines du Portugal sont intimement liées aux peuples d'origines diverses qui ont habité son territoire. Phéniciens, Grecs, Carthaginois, Romains, le Portugal tel que vous le connaissez actuellement appartenait à la province de Lusitanie, avec sa capitale à Emerita Augusta. Ce sont les peuples nordiques, musulmans et juifs, entre autres, qui ont façonné sa culture, son histoire et sa langue, comme en témoigne le nom même du Portugal. Qui dérive du nom romain Portus, ce qui signifie port. Suivi de Galles. Galles était le nom d'une ancienne colonie située à l'embouchure du Douro, un port d'origine grecque près de l'actuelle ville de Porto. Au Moyen Âge, les Wisigoths appelaient la région de Galles Portugal avec un C et pas un G. Un terme qui est devenu Portugal avec un G au 7e siècle et huitième siècle. L'origine du Portugal, en tant que nation, remonte à 1143 après l'invasion musulmane de la péninsule. Le Portugal a été conquis en 868 par Vimara Pérez, un combattant du roi Alfonso III de León Cette région a été conquise et peuplée par le royaume de León Le roi Alfonso VI de León a donné à son gendre, Henri de Bourgogne, le comté de Portugalens, qui s'étendait du Mino jusqu'au Douro et qui appartenait au royaume de Léon. Bien qu'il jouisse d'une grande autonomie, à sa mort en 1112, sa veuve la comtesse Teresa de Portugal lui succède. Son fils Alfonso Henrique a eu une confrontation avec sa mère qui a duré 15 ans, après quoi il a été couronné Alfonso Ier, le premier roi du Portugal. Alfonso Henrique a vaincu sa mère, régente du comté de Portugal et fidèle au royaume de Léon, à la bataille de Saint-Oumamed, près de la ville de Guimarães, en juin 1128. La comtesse Teresa est morte en exil en 1130. La ville de Guimarães est donc devenue le berceau du Portugal, dans la paix de Zamora de 1143, signée par Alfonso Henri lui-même et son cousin l'empereur Alfonso VII de León, dont Alfonso est reconnu comme un souverain indépendant et la paix est définitivement signée. Durant la période suivante, la lutte se poursuivit pour assurer la haute souveraineté du nouveau royaume et aussi pour étendre le territoire vers le sud. Ainsi au XIIIe siècle, avec la conquête de l'Algarve, le Portugal a complété sa frontière continentale. Après la reconquête de Lisbonne en 1147, elle est devenue la capitale du Portugal, puis en 1255 en raison de sa position centrale dans le territoire portugais. Le traité de Zamora a été signé en septembre 1297 par Diomissus Ier de Portugal et Ferdinand IV de Castille, et a marqué la consolidation d'une frontière qui a continué à faire l'objet de fréquents affrontements militaires et de revendications territoriales tout au long du siècle. L'avancée vers le sud de la péninsule a été réalisée tant par les rois de Léon et de Castille que par les rois du Portugal, pour lesquels des territoires comme l'Algarve étaient disputés. Le traité d'Alsanis a établi l'une des plus anciennes frontières d'Europe entre les royaumes ibériques. Cependant, l'indépendance de la nation portugaise était menacée par la présence castillane, et elle ne fut réaffirmée qu'en 1385 avec la bataille d'Albu entre les troupes portugaises sous le commandement de Jean Ier de Portugal et de son commettable Saint Nono Alvarez Pereira et l'armée castillane de Jean Ier de Castille. Cependant, la bataille se termine par l'anéantissement total de l'armée castillane, et l'acclamation populaire de Jean Ier, qui est couronné roi du Portugal et marque le début du deuxième, de la deuxième dynastie, celle des Avis. La maison royale qui régnera sur le Portugal jusqu'à l'arrivée de Philippe Ier, et l'indépendance avec la dynastie des Bragances, Jean Ier, ainsi que ses fils, Duarte, qui lui ont succédé sur le trône. Henri le Navigateur et Alfonso ont marqué le début de l'ère des découvertes ou des explorations. Grâce au traité de Tordesillas de 1494, entre les monarques catholiques Isabelle et Ferdinand et Jean II roi du Portugal, les zones de conquête et d'annexion du Nouveau Monde ont été divisées, avec l'intervention du pape au moyen d'une ligne de démarcation dans l'océan Atlantique et les territoires adjacents. Cet accord géopolitique entre l'Espagne et le Portugal a eu pour conséquence que le territoire qui correspond aujourd'hui au Brésil appartienne au Portugal en tant que terre censée avoir été visitée par des navires de la couronne portugaise. Après une crise dynastique consécutive à la mort du roi Sébastien Ier du Portugal, lors de la bataille dalcazar Quivir en 1578, sans laisser d'héritier, le Portugal a fait partie de la monarchie espagnole de la Maison d'Autriche, entre 1580 et 1640. Philippe II, devenant le nouveau roi du Portugal, sous le nom de Philippe Ier du Portugal. Les deux premiers rois de la Maison d'Autriche ont assuré une période de stabilité relative en maintenant le statut du Portugal, en donnant aux nobles portugais de bonnes positions à la cour espagnole, tout en conservant l'indépendance, les lois, la monnaie et le gouvernement portugais. Il a été proposé de déplacer la capitale de l'Empire espagnol à Lisbonne. Plus tard, Philippe II tente de réduire cette autonomie et les nobles Portugais craignent de perdre leur pouvoir. Profitant du soulèvement en Catalogne, le 15 décembre 1640, le duc de Bragantes est acclamé roi Jean IV avec la signature du traité de Lisbonne en 1668. L'Espagne a enfin reconnu la souveraineté du Portugal. À la fin du XVIIe siècle et à la première moitié du XVIIIe siècle, sont marqués par l'essor de l'exploitation minière au Brésil, où l'on découvre de l'or et des pierres pires précieuses. Au XVIIe siècle, les Portugais ont immigré en grand nombre au Brésil. Le roi Jean V est devenu l'un des monarques les plus opulents d'Europe. Roi absolutiste et amoureux des arts, il ordonne la construction de l'immense palais-couvent de Mafra et du grand aqueduc qui amène l'eau de la ville de Lisbonne. En 1709, Don Jaon V a interdit l'immigration, car le pays avait perdu une grande partie de sa population. Le Brésil devient une vice-royauté, et les Amérindiens obtiennent la liberté. Sous le règne de son successeur, Don José Ier, le tremblement de terre de Lisbonne du 1er novembre 1755, a détruit la quasi-totalité de la ville et a constitué un revers majeur pour l'Empire portugais. En 1807, le Portugal s'oppose frontalement au blocus continental contre le Royaume-Uni, instauré par Napoléon Bonaparte lui-même. Les troupes françaises envahissent alors le Portugal et prennent Lisbonne le 1er décembre 1807. La même année, la couronne portugaise fuit Napoléon et s'installe au Brésil, qui cesse d'être une colonie pour devenir un royaume. Grâce à l'intervention des troupes britanniques dans la guerre d'indépendance, le Brésil a retrouvé son indépendance. Les dernières troupes françaises ont été expulsées en 1812. Pour le Portugal, la guerre signifie la perte de la province d'Olivenza, qui après la guerre des Oranges avait appartenu à l'Espagne. À la suite de la Révolution portugaise de 1820, qui exigeait le retour du roi à Lisbonne, le Brésil est devenu indépendant en 1822. Au Portugal, au début du 19e siècle, une crise due à la fuite de la cour royale vers Rio de Janeiro au Brésil, a des résultats dévastateurs dus à l'invasion napoléonienne et à la domination des Anglais et à l'ouverture des ports brésiliens au commerce mondial, ce qui a entraîné la ruine de nombreux marchands portugais. Dans le même temps, l'idéologie libérale se répand dans la bourgeoisie marchande. Cela a conduit à la révolution dite libérale de 1820 qui a éclaté à Porto à la recherche d'une constitution pour le pays. En 1822, les Cortes ont approuvé la première constitution portugaise. Tout au long du XIXe siècle, divers conflits ont eu lieu, tels que les guerres libérales, également connues sous le, nom, sous le nom de guerre civile portugaise, les crises politiques et les crises de succession au trône, la monarchie étant de plus en plus affaiblie par les luttes partisanes. à la fin du siècle, en 1890, le continent africain connaît une crise coloniale qui conduit le Portugal à lancer une série de campagnes militaires pour occuper le territoire que le Portugal considère comme ses colonies. Pendant ce temps, les mouvements républicains prennent de l'ampleur. Le dernier roi du Portugal, Manuel II, est monté sur le trône en 1908, année où des républicains radicaux ont assassiné son père, le roi Carlos Ier, et son frère aîné, dont Luis Philippe, le prince royal. Le nouveau roi ne parvient pas à améliorer l'image de la monarchie, ni à arrêter le mouvement républicain. En 1910, la République est proclamée et le monarque s'exile au Royaume-Uni. Cependant, la République était un régime faible, incapable de résoudre les conflits sociaux, la corruption et les heurtes avec l'Église catholique et la population rurale, en raison de ses politiques laïques et de contrôle. En outre, le Portugal a été impliqué dans la Première Guerre mondiale, qui a entraîné une mobilisation militaire et l'effondrement du commerce maritime, provoquant encore plus de problèmes sociaux tels que l'inflation et les pénuries. En 1926, un coup d'État impose une dictature militaire sous le général Carmona. Au milieu de l'année 1928, la situation financière du pays devient la pré principale préoccupation du gouvernement. Cette année-là, Carmona a nommé Antonio de Oliveira Salazar, un pro prodigieux professeur d'économie, membre d'un parti catholique, au poste de ministre des Finances. Salazar gagne du poids au sein du gouvernement et est nommé premier ministre en 1932. Dès lors, il dirige l'institutionnalisation civile du régime. L'État nouveau, également connu sous le nom de « salazarisme ». Le Portugal est également resté neutre pendant la Seconde Guerre mondiale. Il s'agissait d'un régime politique autoritaire et corporatiste qui a été en vigueur pendant 48 ans sans interruption, bien qu'avec des modifications de forme et de contenu, comme l'approbation d'une constitution par référendum national en 1933. En 1949, elle a adhéré à l'OTAN et en 1955 aux Nations Unies. En avril 1974, un coup d'État est orchestré par une coalition de capitaines de gauche de l'armée portugaise, connue sous le nom de Révolution des œillets, en raison de sa nature non-violente. Cela a amené la démocratie au Portugal. Le 25 avril 1975, les premières élections démocratiques ont eu lieu, et le pays a été doté d'une constitution démocratique, qui a été promulguée le 2 avril 1976. Et celle-ci est toujours en vigueur à l'heure d'aujourd'hui.